0: Guten Morgen, ähm, schön, dass ihr zum dritten Tag nochmal hergekommen seid, ähm, dass es so recht viele sind, ähm, erfahrungsgemäß, es geht Sonntag sozusagen immer so ein bisschen die Luft raus oder man war zu lange und bis Sonntagmorgen unterwegs und dann fällt es ein bisschen schwerer, aber wir versuchen zusammen quasi in der Abschlussrunde jetzt oder mit einem Vortrag von Matthias Rote ähm, das Thema der Revolution oder des Begriffs der Revolution noch ein wenig zu erweitern und von Marx auch ein wenig wegzugehen. Ich erzähle euch nur ganz kurz oder stelle euch kurz Matthias vor. Er arbeitet gerade in Minnesota, an der University of Minnesota und ist dort Associate Professor am Department für German, Scandinavian, Language and Dutch. Er hat studiert in Deutschland, und zwar in Hamburg und in Rostock und in London, in England. Hat danach gearbeitet an der Viadrina kurz als Literaturwissenschaftler. Studiert hat er, glaube ich, auch Anglistik und Philosophie und seine Doktorarbeit hat er geschrieben über mit einem wunderschönen Titel, ähm, das Lesen und Zuschauen im 18. Jahrhundert. Gerade hier für euch sozusagen im Zusammenhang ähm, hat er mir zwei Empfehlungen noch gegeben, wer Lust hat, nach dem Vortrag weiterzulesen, was Matthias so verbricht und was er so macht. Er hat ähm, einen kleinen Artikel geschrieben ähm, über Economy and Philosophy ähm, zur Frankfurter Schule und zwar in der... Zeitschrift, ich weiß nicht, wo sie erscheint, kanadische Zeitschrift? Ähm, Nein,
1: das ist eine englische Zeitschrift, aber ich bin der Herausgeber. Also of the Human Sciences und das ist zur Frankfurter Schule und zum Verhältnis von Ökonom politischer Ökonomie und Philosophie. Das ist eine relativ jüngne, junge Erscheinung, deswegen.
0: Sehr gut. Und die zweite Empfehlung, du musst mich gleich wieder berichten, ist ein kleiner Aufsatz über so ein Regel äh, im Merkur, die im Februar erschienen ist, falls man da sozusagen weiterlesen kann. Ich freue mich jetzt, dass wir quasi ähm, nicht äh, lesen und zuschauen, sondern zuschauen und zuhören, was Matthias mitgebracht hat zum Revolutionsbegriff bei Brecht. Ja, Schön, dass Sie ja, da bist. Ja.
1: ja, vielen Dank für die Einladung zur ähm, Herbstschule. Also ich habe mich, der Titel wurde mir vorgegeben. Also das, ich habe dann daraufhin angefangen, äh, Brecht nochmal ja, noch durchzugehen auf die Frage der Revolution hin. Und das, das hat, ich fand das sehr... Ähm, also auch dafür danke. Ich fand das sehr gewinnbringend, nicht, nochmal die Materialien, mit denen ich ohnehin um arbeite, ich seit einiger so Zeit. Also ich beschäftige mich mit äh, Fragmenten aus den 20er Jahren, also Brechtfragmenten aus den 20er Jahren. All diese Materialien und andere nochmal durchzugehen in, im Hinblick auf die Frage nach der Revolution. Und ähm, ich hoffe, dass äh, sich das ganz gut anschließt an die Diskussionen, die hier stattgefunden haben schon Und wir werden ja danach Zeit haben, noch zu diskutieren. Also ich werde ungefähr eine Dreiviertelstunde sprechen und dann ähm, öffnen wir das Ganze und reden. Und ich hoffe, die Technik funktioniert hier. Ja, Brecht und Revolution. Also ich möchte eine Bemerkung vorab machen, die bereits viel mit dem Thema der Revolution und ihrer Darstellbarkeit, das ist das Thema, also die Revolution und ihre Darstellbarkeit, bei Brecht, also eine Bemerkung, die schon viel damit zu tun hat. Wenn ich im Folgenden einfach nur Brecht sage, dann meine ich damit ein Kollektiv. Elisabeth Hauptmann, Ruth Berlau, Walter Benjamin, Margarete Steffen, Bernhard Reich, Casper Neher, Emil Hesseburi, Helene Weigel, um die Wichtigsten zu nennen. Also die waren keine Zuarbeiter, sie sind Brecht. Sie haben Stoffe vorgeschlagen... Materialien zusammengetragen, Experten gefragt, Szenen geschrieben in ihren Wohnzimmern, ausgetestet, mit Bühnenbildskizzen, das Schreiben und Denken orientiert und sie haben gemeinsam die dramatischen Konzeptionen diskutiert. Brecht hat diese Kollektivität gesucht und keineswegs verborgen. Wenn wir Revolution provisorisch als einen radikalen, das heißt als einen an die Wurzel gehenden Umbruch verstehen, dann ist dies durchaus ein Umbruch der die Produktionsbedingungen von Kunst betrifft. Nicht, dass es jemals ein Werk geben könnte, das nicht auch kollektiver Natur ist. Der Umbruch besteht darin, dies anzuerkennen und zur künstlerischen Lebensform zu machen. Aber in diesem Vortrag geht es vor allem um die Darstellbarkeit der Revolution. Die sagt uns allerdings auch einiges über das, was Revolution selbst eigentlich ist. Und vielleicht nur dadurch, dass sie die Darstellbarkeit misslingt. Also der Name Brecht ist also bereits nur eine Verlegenheitslösung. Schauen wir, schauen wir uns also an, wie sich die Gruppe dieser Kunstarbeiter selbst darstellt oder wie sie selbst dargestellt wurde. 1926 hat die Zeitschrift Uhu eine kleine Serie gemacht, die hieß Wie arbeitet der Künstler? Und unter anderem wurde Bertolt Brecht vorgestellt mit dem folgenden Bild. Das ist, die Qualität ist nicht die beste, aber... So, wir sehen vier Männer und eine Frau Die Frau sitzt an der Schreibmaschine, bereit zu beginnen Ein Mann sitzt am Klavier, ebenso bereit zu beginnen Beide haben ihre Hände über ihren Instrumenten erhoben Drei Männer sitzen auf der Couch, nur ein Mann steht aufrecht im Raum Etwa in der Bildmitte Schon dadurch wird er als die zentrale Figur kenntlich dieser Stehende schaut auf den Mann am Klavier, wartet auf den Einsatz. Angespannt und entspannt zugleich, die Hände in den Hosentaschen, ganz bei sich, aber dennoch hochkonzentriert auf anderes. Er wird wiederum von zwei der Männern, die auf der Couch sitzen, angeschaut. Sie blicken auf zu ihm. Das gibt ihren Gesichtern einen fragenden Ausdruck. Der Dritte, zurückgelehnt und den Kopf zur Seite geneigt, blickt auf die Frau an der Schreibmaschine. Er scheint ihre Bereitschaft zu prüfen. Sie, die Frau an der Schreibmaschine, blickt selbst auf einen der Fragen schauenden, als käme ihr von ihm das Signal zu Beginn. Das ist der hochkontrollierte Moment an der Schwelle zur Kreativität, so als warteten alle in großer Anspannung auf den künstlerischen Einfall, der sofort festgehalten werden muss. Und wie dieses Kreativitätssystem funktioniert, ich finde, auch das können wir sehen. Der Gegenstand des künstlerischen Einfalls ist wohl der Mann am Klavier, er ist freigestellt, hier bricht der Kreis der Blicke und Gegenblicke. Die Intuition selbst materialisiert sich im Aufrechtstehenden. sie wird von ihm dann an die Fragendwartenden weitergeleitet, die sie vielleicht in Form bringen dürfen und das Ergebnis an die Frau zur Dokumentation weiterreichen, die unter dem kontrollierenden Blick des dritten Mannes zu arbeiten beginnen wird. Die Freiheit des Mannes am Klavier, Gegenstand der Inspiration der Freiheit, das Mann ist am Klavier steht der Zwang und die Kontrolle gegenüber, dem die Frau ausgesetzt ist, die die Produkte dieser Freiheit zu dokumentieren hat. Die Abhängigkeitsverhältnisse, die diese Kreativitätsmaschine zum Laufen bringen, sind nicht so schwer zu erkennen. Niemanden wird es überraschen, der aufrecht stehende Mann ist Bertolt Brecht. Und die anderen am Klavier der Boxer Samsung Körner, Gegenstand des geplanten Romans, die Frauen der Schreibmaschine, ist Brecht engste und beständigste Mitarbeiterin Elisabeth Hauptmann. Das ist gerade keine Revolution der Produktionsbedingungen. Deshalb gibt es auch einen kleinen Kommentar von Brecht zu diesem Bild. Ein Bild zustande zu kriegen, aus dem zu ersehen ist, wie man arbeitet, ist nicht leicht. Wahrscheinlich wird man morgen eine Arbeitsweise haben, die fotografiert werden kann, aber bisher war Arbeiten und fotografiert werden oft schwer unter einen Hut zu bringen. Ich arbeite fast alles mit anderen zusammen. Ließ also den Fotografen zu einer Zeit kommen, wo ich das Zimmer voll hatte, wenn auch nicht gerade zum Arbeiten. Zu unserer Entschuldigung muss ich noch erwähnen, dass unsere unnatürliche Haltung auf unserem Entschluss beruht, ausnahmsweise so zu tun, als wüssten wir, dass wir fotografiert werden. Also, dieser äh, Kommentar war mit abgedruckt unter dem Bild und. Drei Bemerkungen dazu. Also, es geht um das Wiederarbeit und das kann nur schwer dargestellt werden. Wohl unter anderem deshalb, weil das Kollektive der Arbeit, ich arbeite fast alles mit allen zusammen, nicht als solches erscheinen kann. Dieser Widerspruch aber durchzieht die Praxis der Arbeit selbst. Er betrifft noch nicht die Darstellung. Es gibt ein ganzes Geflecht von Institutionen und Praktiken der Hierarchisierung, die die individuelle und geschlechterspezifische Zurechenbarkeit absichert. Und das wirkt auch auf das Selbstverständnis der Arbeitenden selbst zurück. Wie also ins Bild bekommen, was Kollektivität wirklich tut? Morgen, in der befreiten Gesellschaft, wird Arbeit vielleicht einfach das sein, als was sie sich zeigt. Morgen werden wir nicht mehr Brecht sagen müssen, wenn wir doch ein Kollektiv meinen. Es wird eine andere Sprache geben. Zweite Bemerkung. Die Beteiligten geben offen zu, dass das Bild der Arbeit, das sie uns zeigen, wegen der Schwierigkeit ihrer Darstellung nur eine Inszenierung ist. Man hat Arbeit für den Fotografen in Szene gesetzt zu einem Zeitpunkt, als man gerade nicht zum Arbeiten zusammenkam. Dritte Bemerkung. Alle Beteiligten haben darüber hinaus durch die Weise ihrer Inszenierung kenntlich gemacht, dass es sich um eine Inszenierung handelt. Ihre Haltungen sind bewusst unnatürlich. Obwohl die Arbeitsweise des Brechtzirkels also nicht positiv zur Darstellung kommt, könnte man sagen, dass zumindest ihre Undarstellbarkeit dargestellt wird. Wenn man Bild und Text zusammennimmt, rücken jene Fragen nach den Zwängen, unter denen sich Arbeit so gestalten muss, dass ihr Wie nicht erfassbar ist, in den Vordergrund. Das Bild erwiese sich dann als ein kritisches und vor allem als ein selbstkritisches. Das Bild ist, wie die wirkliche Arbeit, gar nicht das, was es scheint, bloß Herrschaft des Dichters, es macht diese vielmehr als einen unter den gesellschaftlichen Bedingungen notwendigen Schein sichtbar. Aber stimmt das? Das Bild kommt Bertolt Brecht, dem Stehenden doch durchaus gelegen. Er darf dennoch der einzige Dichter bleiben. Wer von uns kennt schon die anderen? Im Grunde steigert Bertolt Brecht seine Souveränität noch, indem er eingesteht, sie gar nicht zu besitzen. Das Bild bleibt also Teil der Praxis, die es denunziert, und es hält sie sogar aktiv aufrecht. Die Distanzierung, die hier am Werk ist, zum Beispiel durch den Kommentar, sucht vielleicht tatsächlich einen Konflikt zwischen kollektiver Arbeit und individueller Aneignung sichtbar zu machen, aber die Institutionen besorgen den Rest und schreiben dies wiederum allein dem Licht zu, der sich nicht mehr dagegen wehrt. Zur Distanzierung gibt es keine Distanz. So kommt die brechtsche Arbeitsweise doch noch zur abbildrealistischen Darstellung hinter dem Rücken der Kritik. Bertolt Brecht ist, wie er selbst bemerkt, erster und dergleichen. Warum kümmert uns das? Unter anderem denke ich, weil dieses kontrollierte Spiel mit dem Individuellen und dem Kollektiven mit Aufgabe und Wiederaneignung künstlerischer Souveränität in den künstlerischen Formen selbst durchschlägt. Die künstlerische Produktion wird daran gehindert, jene Radikalität zu erreichen, die ihr möglich gewesen wäre, angesichts der Tatsache, dass eine Revolution ihrer Produktionsbedingungen tatsächlich ihr Horizont war. Ich komme darauf zurück. Der zweite Abschnitt, zum zweiten Abschnitt jetzt. Also wenn wir dieses provisorische Verständnis von Revolution zugrunde legen also provisorisch, auch weil ich nicht vorwegnehmen will, was wir aus den Versuchen ihrer Darstellung erfahren, also Revolution als radikaler Umbruch oder wie es in einem neuen politikwissenschaftlichen Wörterbuch heißt, schnelle, gewaltsame Veränderung der gegebenen politischen, sozialen, ökonomischen Verhältnisse mit dem Ziel, etwas radikal Neues zu errichten, wenn wir das also provisorisch zugrunde legen, wo in Rechtsdramatik spielt Revolution eine Rolle? Und mit Rolle spielen meine ich wo wirkt der Versuch ihrer Darstellung strukturbildend? Und das ist äh, zumindest in den folgenden Stücken so. Also Trommeln in der Nacht. In Klammern sind die Daten, in denen sie geschrieben wurde oder umgearbeitet wurden, oder wesentlich umgearbeitet wurden. Trommeln in der Nacht, Aufstieg und Fall der Stadt Mah Mahagoni, der Untergang des Egoisten Johann Fazer, die Mutter die Maßnahme, die heilige Johanna der Schlachthöfe und die Tage der Kommunen. Chronologisch geordnet hier. Wenn man diese Stücke kennt, fällt eines auf. Trommeln in der Nacht zeigt Vorgänge, die während der Revolution stattfinden, aber anderswo verlaufen. Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni und die heilige Johanna der Schlachthöfe zeigen eine Gesellschaft, die an ihren eigenen Konflikten zugrunde geht. Sie argumentieren vereinfacht gesagt allenfalls für die Notwendigkeit einer Revolution. Fazer und die Mutter sind vor der Revolution angesiedelt. Die Maßnahme spielt zwischen zwei Revolutionen. Überall ist also die Revolution selbst, das Ereignis der Revolution, ausgespart. Sie ist bereits geschehen oder im Kommen. Mit Ausnahme eines Stückes die Tage der Kommunen. Ich werde drei dieser Stücke jetzt diskutieren und miteinander in Beziehung setzen. Trommeln in der Nacht, Brechts erster großer Erfolg. Wie viele seiner Stücke wird es mehrfach umgearbeitet. Die Erstfassung ist von 1919, die zweite von 1922 und die erhält den damals sehr renommierten Kleistpreis. Brecht begann das Stück während der Spartakusaufstände in Berlin 1918, 1918-19, also 19. Genauer gesagt. Fatze, an dem Brecht fünf Jahre schrieb und das Fragment blieb, nimmt ebenso die Ereignisse von 1918-19 zu Material. Die Stücke sind also entstanden, das ist wichtig zu sehen, nach dem Scheitern dessen, was als Revolution gesehen wurde, aber zu einem Zeitpunkt, als eine Revolution in der kollektiven Vorstellung noch vorstellbar blieb. Das kann man nicht sagen für die Jahre 1948 bis 1956 in dem die Tage der Kommune entstand. Es ist schon eine kuriose Entscheidung, die Spielzeit in der neu gegründeten DDR mit einem Stück über eine wiederum gescheiterte Revolution beginnen zu wollen. Aber Brecht hält das Stück für hochaktuell und entscheidet sich dann doch dafür, die Spielzeit mit einem anderen zu beginnen. Zitat Ich bin natürlich streng der Wahrheit gefolgt, die manchen, wie bekannt, nicht gefällt. Aber Puntila ist viel weniger kontrovers. So, die Spielzeit beginnt dann mit Puntila. Also zuallererst zu Trommeln in der Nacht. Trommeln in der Nacht, ein Kriegsheimkehrerstück. André Kragler, traumatisiert, bereits tot geglaubt, taucht plötzlich zur Verlobungsfreier der Frau Anna auf, die doch eigentlich seine Braut hätte sein sollen. Und das geschieht vor dem Hintergrund der Spartakusaufstände. Kragler rev revolutioniert sich, auch weil ihm die bürgerliche Heirat verschlossen bleibt. Dann will Anna doch zu ihm zurückkehren. Er steht vor der Entscheidung, Frau oder Revolution, und er geht mit Anna. Brecht nennt das Stück mal Drama, mal Komödie, es heißt Spartakus, dann heißt es das sterbende Gespenst und schließlich Trommeln in der Nacht. Diese Unentschiedenheit geht auf eine tatsächliche Ambivalenz zurück. Weder handelt es vom Drama einer scheiternden Revolution, noch geht es um die Komödie des schnell verbürgerlichen Kratlers. Stattdessen zeigt sich das ganz und gar unmögliche Zusammenkommen von Revolution und revolutionärem Subjekt. Denn das Stück kippt ins Allegorische um und formuliert am Ende eine eher solche abstrakte Wahrheit. Spartakus fungiert zwar als Indiz für eine, für eine Verankerung in der Gegenwart, aber die anderen Orte tragen zumindest in der ersten Fassung, Fantasienamen, wie etwa Piccadilly Bar. Und Berlin ist einfach irgendeine große Stadt im Hintergrund, wie Brecht notiert, auf kindliche Weise aufgemalt. Und auch das Spiel der Darsteller, bemerkt Brecht, muss ganz kindlich sein, aber eine Leibhaftigkeit erzeugen, die sich vom Provisorischen abhebt. Da besteht jemand auf der Ernsthaftigkeit und der Wahrheit des allegorischen so die Figuren Kafkas in eigentlich unmögliche Situationen geraten und sie doch akzeptieren und sich ganz auf sie einlassen müssen. So, ich zeige ein Foto, die Qualität ist nicht so gut, von dem Bühnenbild und da kann man ein bisschen was vom Bühnenbild und von der Spielweise erkennen. Und man sieht, man sieht auch den Einfluss des Expressionismus hier, denke ich, ziemlich deutlich. In den späteren Stücken macht Brecht ähm, das mehr und mehr realistischer, soweit es eben geht. Also es wird dann tatsächlich Berlin, es sind Arbeiter vom Wedding, die an einer Stelle auftauchen, es wird alles genau datiert, aber das ist äh, in späteren Umarbeitungen, also äh, die letzte Umarbeitung ist von 1953 und da ist es äh, am realistischsten, könnte man sagen. Ich sage nicht, dass Brecht wusste, was er tat, dass es ihm also um das Allegorische ging, das Stück erscheint sich eher gegen die Autoren durchzusetzen. Brecht kämpft mit der Struktur. Er will nicht die traditionellen fünf Akte haben, und doch kommt es am Ende dazu. In seiner Einleitung zum Stück heißt es dann, der dritte Akt kann weggelassen werden. Den vierten Akt schreibt er immer wieder um. In seinem Journal heißt es dazu, wie kann ich die Steigerung halten, wie die innere Umwandlung, die Revolutionierung Kadlers in 15 Minuten plausibel machen. Am vierten Akt entscheidet sich also, ob die Kausalität der Handlung überhaupt zustande kommt. Und sie kann es nicht, denn das Stück folgt einer doppelten und widerstreitenden Logik. Da ist zuerst die traditionelle Logik der einfachen Linearität, die auch für eine intakte Kausalordnung steht. Die Geschehnisse einer einzigen Nacht folgen aufeinander und begründen einander in dieser Abfolge. Und das sieht dann so aus. Also, Akt 1 ist in der Wohnung der Braut, Familie Barlicke, und der neue Verlobte kommt dazu. Man entscheidet sich für eine sofortige Verlobungsfeier. Akt 2: Man geht in die Piccadilly Bar zur Feier, die durch Kradlers Auftauchen zum Desaster wird. Akt 3: Kradler flieht aus der Bar hinaus in die Vorstädte, Anna ihm nach, alle anderen Partybesucher folgen. Sie hetzen alle durch die Nacht. Also, dieser hat kein Weglassen mehr. <lacht> Akt 4, Kradler endet in einer anderen Bar, also es spielt, es spielt meistens in Bars, viele der frühen Brechtstücke spielen in Bars. Kradler endet in einer anderen Bar und wird dort revolutioniert. Akt 5, Kradler trifft auf Anna und muss sich zwischen der Revolution und der Liebe entscheiden und er geht mit der Liebe. Die gesamten Geschehnisse sind von Nachrichten und Geräuschen der Aufstände begleitet. Gegen diese lineare Kausallogik äh, ist eine zweite Logik gesetzt, die aus jeder einzelnen Szene ein kleines selbstständiges Stück macht. Und zwar im wörtlichen Sinne. Die Szenen werden alle zu einem Theater im Theater. Immer bereits ist das ganze Personal versammelt, wenn Kragler seine Auftritte hat. Und immer bildet dieser Auftritt dann das neue Zentrum und zu ihm müssen sich alle verhalten. Also ich habe die Stellen aus den einzelnen Akten mal zusammengesucht. Das sieht so aus. Also Im ersten Akt werden die Vorhänge zurückgezogen, und also Vorhänge natürlich auch theatral, und da steht ein Mann im Fabrikhof. Was ist das? Und damit verändert sich die Szene im Akt 2. Man stößt gerade zur Feier an, die Tür ist aufgegangen, Kragler steht drin, im Wind flackern Kerzen drüber. Also das sind wörtliche Zitate aus dem, aus dem Stück. Akt 3, Kragler kam pfeifend herein. Akt 4, aber Akt 3 kann weglassen werden. Und was ist das für ein Wind? Jesus, Jesus Maria, wer steht da in der Tür? Kratler, wie besoffen schwankend, auf den Sohlen wippend, unter der Tür. Akt 5, da ist er, zwischen den Häusern heraus, Glob Laha, der besoffene Mensch und zwei Weiber und André Kratler. Es gibt also eine Auftrittslogik und die ist noch nicht ganz und noch nicht vollständig erfasst, denn um die Aufmerksamkeit der Beteiligten konkurriert Kratler mit den hinter den Kulissen ablaufenden Aufständen, die nie einfach nur den Hintergrund abgeben, sondern wie er selbst immer auch von außen in die versammelte Gesellschaft hineinbrechen. Gespenstisch, wie es über beide Kragler und den Aufstand heißt. Zeitgleich etwa mit Kraglers schwankend wie besoffen Auftritt, also Akt 4, werden alle Kneipengänger plötzlich durch ein lautes Klirren gestört. Ich zitiere, Glub läuft ans Fenster, reißt sie auf, sie hören Kanonen durch die Gassen jagen. Oder man sieht plötzlich, ich zitiere, die Schatten der Vorbeimarschierenden. Oder wird durch die Zeitungsverkäufer, die ihre Nachrichten brüllen, gestört. Die Auftritte Kratles werden zudem durch, Re durch Regieanweisungen ganz klar als solche etabliert. Ich zitiere, jeweils einige Sekunden vor dem Auftreten Kratles glüht der Mond rote auf. Der reale Zuschauer im Saal wird also vorbereitet, vorsorglich in Distanz gesetzt und kann die Charaktere dann auf der Bühne als Zuschauer verstehen und beobachten. Und beständig wiederholt sich dieses Szene werden der Szenen. Und es ist diese Wiederholung, die die zugleich behauptete Entwicklungslogik negiert. Sie, erzieht, sie entzieht den Aufstand und andere Kradler der fortlaufenden Handlung. Beide rücken ins Unerreichbare, denn sie erscheinen den Charakteren auf der, ha der Handlung nur auf einer Bühne und den realen Zuschauern nur auf einer Bühne auf der Bühne. Und wichtiger noch, sie erscheinen immer nur im bloßen Nebeneinander. Kragler, der ganz sichtbare, leidende Körper, heute würde man vom posttraumatischen Stress Syndrom reden, er findet zu keiner Sprache, er kommt nicht aus seinen Erinnerungen aus dem Krieg heraus und die Revolution, die noch keinen Körper gefunden hat, und nur aus Schatten und Geräuschen besteht, also der leidende Körper und die körperlose Revolution, finden demonstrativ nicht zusammen. Es geht so nicht weiter. Deshalb zerstört Kradler am Ende die Kulissen und macht Schluss mit dem Theater und dem Theater im Theater. Er kommentiert, es sind Bretter und ein Papiermond und dahinter die Fleischbank, die allein leibhaftig ist. Die Revolution als Fleischbank, als Gemetzel? Nein.
0: Fleischbank und leibhaftig meinen etwas ganz anderes, nämlich, ich zitiere, das Bett, das große,
1: weiße, breite Bett. Zitat Ende. Die Revolution wird es nie gegeben haben. Brecht-Kommentar 1922, ein starker, gesunder, untragischer Ausgang. 1953 in dem Aufsatz, in Brechts Aufsatz, bei der Durchsicht meiner ersten Stücke sieht Brecht es dann aber so. Ich zitiere. Die normale, das heißt konventionelle Führung der Fabel hätte dem aus dem Krieg heimkehrenden, heimkehrenden Soldaten entweder das Mädchen zurückgegeben oder endgültig verweigert. In beiden Fällen jedoch den Soldaten in der Revolution belassen. Und der Soldat ist gerade ja. Anscheinend reichten meine Erkenntnisse nicht dazu aus, den vollen Ernst der proletarischen Erhebung des Winters 1918-19 zu realisieren. Brecht sagt hier auch, dass seine Erkenntnisse nicht ausreichten, um eine konventionelle Fabel zu entwickeln. Jedenfalls scheint es so. Also man könnte fragen, wie sieht die Revolution bei Brecht dann aus, nachdem er ihren vollen Ernst realisiert hat, kehrt er zur konventionellen Fabel zurück? Die Tage der Kommune also. Die Tage der Kommune kann in mehreren Hinsichten als Antwort auf Trommeln in der Nacht gelesen werden. Also geschrieben 1949, aber immer wieder umgeschrieben. Und ähm, es, ist, es wird debattiert, ob, das, ob es sich eigentlich um ein um fertiges Stück handelt oder nicht. Und ob es nicht vielleicht dann Brechts letztes Stück überhaupt ist, das er verfertigt hat, sein Ganzes, vollkommenes, letztes Stück. Also die Tage der Kommunen. Also zum einen, also als eine Antwort auf Trommeln auf der Nacht. Also zum einen realisiert dieses Stück ein Bühnenbild, das Erwin Piscator brecht 1928 für die Trommeln in der Nacht vorschlug, Nämlich keine kindlich aufgemalte Stadt, sondern ein riesiger Stadtplan im Hintergrund, um klarzumachen, das ist Berlin. Zum anderen führt bereits die erste Szene von die Tage der Kommunen zusammen, was Trommeln in der Nacht immer getrennt hielt, das revolutionäre Subjekt und die Revolution. Die Familie und Freunde sind in der ersten Szene vor einem Café versammelt und, ich zitiere, hinten und über den Bretterzaun sieht man das 101. Bataillon vorüberziehen, also keine Schatten, Bajonette auf die Brotleide gespießt, Fahnen, vorwärts sagt der Kellner vorwärts. Diesmal schließen sie sich alle den Revoltierenden an. Dennoch gibt es auch in diesem Stück keine konventionelle Fabel, sondern 14 Bilder. Das Stück hat vier Teile. Die Szenen 1 und 2 zeigen den Beginn der Pariser Kommune, den Beginn der Revolution. Die Szenen 3 bis 8 ihre Etablierung, also die Etablierung der Macht der Kommunaden, die Szenen 9 bis 10, die Verwaltung der Macht und die Szenen 11 bis 14, den Untergang der Kommunen. Jeder Teil endet mit einem Aufzeigen der Gegenkräfte, also der Konterrevolution, Szene 2, 8, 10 und 14. Das ist die getreue Chronologie der 72 Tage der Kommunen und die Perspektive der sich verschiedenen Kräfteverhältnisse und Brecht setzt Originaldokumente ein, zum Beispiel Protokolle der Stadthausdebatten, die tatsächlich stattfanden und die ihm zugänglich waren. Und das macht bereits die Hälfte aller Szenen aus. Wenn er also sagt, ich bin streng der Wahrheit gefolgt, dann heißt es auch, er ist ihr gefolgt, er hat sie verfolgt, er hat das Material ausgebreitet, um eine offene Untersuchung zum Scheitern der Kommunen anzustellen. Davon zeugt auch das Bühnenbild von Caspernea. Ein leicht oval gebogener Podestbau, im Hintergrund jene große Karte von Paris, die Pescator schon für Berlin wollte. Für die verschiedenen Örtlichkeiten vor dem Café, Versammlungshaus, Straße, Treppen usw. So werden alle Flächen ausgenutzt. Einige der Interieurs werden in das Halbgrund des Podestbaus eingestellt, für Szenen außerhalb der Stadt dreht sich der Bodestbau. Ich habe ein paar mehr der, der nährschen Entwürfe. Das ist ähm, die Café-Szene zum Beispiel. Man sieht im Hintergrund immer die, ähm, die Karte, die sichtbar bleibt in allen Szenen. Das ist der Versammlungssaal. Und das ist das Ende, also die, die letzte ähm, Schlacht um die Kommunen. Und äh, die Straßen und Schluchten werden mit so heruntergelassenen ähm, Bannern gezeigt. Die Bühne ist nicht mehr wie in Trommeln in der Nacht eine Plattform oder der neutrale Ort, an dem das Spiel präsentiert wird, um es mit Piscator zu sagen, sie ist Paris. Das Paris der Kommune als Untersuchungsgegenstand wird fast wörtlich verstanden von allen Seiten ausgeforscht. Die letzte Szene stellt noch einmal, dabei noch einmal deutlich die notwendige Distanz für eine solche Untersuchung heraus. Die Bühne dreht sich und die Zuschauer sehen wiederum Zuschauer. Anders aber als in Trommeln in der Nacht verlängert sich die Szene dadurch nicht in den Zuschauerraum hinein, sondern schließt sich gegenüber dem Publikum ab. Bereits die durch ihre Halbform abgesetzte Bühne macht das möglich und zudem ist die Sichtachse der Zuschauer im Saal und auf der Bühne nicht die gleiche. Die französische Bourgeoisie betrachtet den Untergang der Kommunen von den Wellen aus durch ihre Operngläser. Ein Bild, das Brecht bei Karl Marx gefunden hatte im Bürgerkrieg in Frankreich. Hans Kaufmann schrieb 1962 in seiner Studie Bertolt Brecht, Geschichtsdrama und Parabel, Prekärerweise lässt Brecht die geschichtliche Kollision mit der dramatischen Zusammenfallen. Zitat Ende. Man müsste ergänzen, ja, und genau dieser Schritt konstituiert die Kommunen als Untersuchungsobjekt und prekärerweise ja, weil bei so einer Untersuchung nichts Gutes herauskommen konnte für die DDR. Brecht stellt eine Untersuchung an, das heißt auch, dass er im Sinne dessen, was episches Theater mal war, nicht trennt zwischen der Arbeit des Schreibens und Umschreibens der Probe und der Aufführung. Innerhalb des Rahmens, den die Bühne hier vorschlägt, bleibt die Untersuchung unabgeschlossen. Die Szenenvarianten in den Mappen, alles Material, auch das noch zu findende, sind nicht lediglich Vorstufen. Es kann jederzeit wieder aufgegriffen und eingezogen werden. Und das übersetzt sich eben auch ins Provisorische des in Anführungsstrichen fertigen Stückes, das Brecht nie fertig genug schien. Es gibt Glieder, die sind einfach hineingestellt, ohne dass ihre Anschlüsse und Funktionen klar sind. Es gibt auf die Stunde genau datierte Szenen und viele andere ohne Datum. Es heißt Schlussgesang, ganzes Ensemble und doch bleibt offen, was gesungen werden soll. Die Debatten in der Stadtversammlung fluktuieren unentschieden zwischen anonymen Positionen, Stimmen und Rufen und konkreten Zuschreibungen auf Personen. Wir haben es also viel eher mit Untersuchungsweisen von Materialien zu tun, eine Untersuchung, die das Spiel auf der Bühne dann nur fortsetzen würde. Und dabei geschieht Erstaunliches. Brecht geht die Revolution verloren. Die sehr grundsätzliche Frage, war die Errichtung der Pariser Kommune eine Revolution, bleibt plötzlich unbeantwortbar. Und von daher auch die Unabschließbarkeit der Untersuchung. Man kann all dies auch umgekehrt denken und sagen, indem das Stück sich ganz auf die Revolution einzulassen beginnt, sie festhalten will, fragmentiert es sich und enttraumatisiert es sich. Drei Beispiele für dieses Verloren der Revolution. Erstes Beispiel. Die Frage, ob Gewalt eingesetzt werden muss, ist zentral in den Debatten. Sie findet statt vor dem Hintergrund einer anderen Revolution, der französischen, die unter anderem am Terror gescheitert ist. Gewalt gegen wen? Gegen die alte Regierung, die Revolutionsgegner in Paris, gegen die in den eigenen Reihen, zum Beispiel gegen jene, die gegen Gewalt sind? Gewalt wird wie ein Virus, wird sich wie ein Virus verbreiten. Gewalt ist notwendig zum Erhalt der Macht und sie ist zugleich das, was ihre Aufrechterhaltung verunmöglicht. Eine Aporie. Und zweitens, die Frage nach der Existenz des revolutionären Subjektes. Gibt es eines, also die Möglichkeit eines kollektiven Willens? Schon die Stadtversammlung, die ja immerhin auch Volk ist, kommt in vielen wichtigen Fragen zu keiner Entscheidung. Dieses Subjekt muss in den Debatten beständig erzeugt werden und ohne die Situation gegenseitiger Anwesenheit bleibt nur Aufruf und Beschwörung. In den Archivmarken zur Kommune gibt es drei Versionen einer solchen Anrufung. Ein, Delegierte, ein Delegierter fordert, und das ist eine der Versionen, Zitat, man verhandelt über die Bedürfnisse des Volkes. Vertrauen wir uns doch jener Kraft an, manche hier immer noch so geheimnisvoll. Was können wir hier haben? gegen das persönliche Eingreifen des Volkes. Dieser Delegierte ist ausgerechnet diejenige historische Figur, die für eine Wiedereinführung des Terrors steht, der Polizeichef. Und was heißt es, unmittelbar nach dem Narzissmus, Terror im Namen des Volkes auszuüben? Und allein die Wendung vom persönlichen Eingreifen des Volkes ist ein semantisches Paradox. Drittens. Schließlich wird auch die Frage nach der Identifizierung des Ereignisses Revolution behandelt. Brecht spart die formelle Konstituierung der Kommunen dabei aus, obwohl, die in den Dokumenten, obwohl es dazu durchaus Dokumente gibt, und beginnt mit der ersten Sitzung danach. Er traut wohl im Augenschein der Selbsterklärung nicht. Und das ganze Stück ist dann von der Frage durchzogen, war das jetzt bereits die Revolution oder muss sie noch kommen? Das übersetzt sich in die Szenen. Darf man zum Beispiel das alte Staatsvermögen bereits beschlagnahmen? Darf man die Gegner der Kommunen noch einfach so mit dem Zug wegfahren lassen? Man befindet sich immer zwischen dem Nicht-Mehr- und dem Noch-Nicht, wie es Fazit formuliert hatte. Das Eintreten der Revolution, eine Unmöglichkeit, Frage. Das alles klingt, also wenn ich es hören würde, ich versetze mich jetzt in Ihre Position, das alles klingt nach einem sehr radikalen Stück. In der Tradition der Lehrstücke aus den frühen 30er Jahren vielleicht, aber so ist es leider nicht. Brecht kann sich dem Gestus offener Untersuchung nicht anvertrauen, aus vielen auch politischen Gründen. Also er sah sich unter anderem damals den gleichen Leuten gegenüber, die, ihn, äh, die also Wortführer der Formalismusdebatte in den 30er Jahren waren. Also Fritz Erpenbeck, Redakteur Theater der Zeit, hat ihn immer stark angegriffen für Formalismus und anders als in den 30er Jahren war es vielleicht jetzt nicht so einfach mehr sich zurückzuziehen, also es gab durchaus auch diese Zwänge Er kann sich also dem Gestus der offenen Untersuchung nicht anvertrauen, so wird er die Erforschung der Dokumente mit einer geradlinigen, zur Revolution drängenden Volkshandlung verknüpfen. Dieses Volk ist die Familie KB und ihr unmittelbarer Umkreis Sie sorgt für jene Verkörperung der Revolution, die in Trommeln in der Nacht nicht zustande kommt. Wie gesagt, das bereits in der ersten Szene. Große Konflikte werden bei Brecht oft in Familien ausgetragen. Wie auch hier ist die Mutter-Kind-Konstellation dabei zentral. Mutter Courage, die Gewehre der Frau Karah, die Mutter, der kaukasische Kreidekreis und so weiter. Auf sehr verschiedene Weise oder auch in den Trommeln in der Nacht natürlich, auf sehr verschiedene Weise werden dort die großen Geschehnisse und die Familienereignisse getrennt gehalten. In den Tagen der Kommunen wird ihre Identität behauptet. Die vorgeblich primordialen Bindungen der Familie werden an die Stelle des Volkes gesetzt. Anders lässt sich das revolutionäre Subjekt, das die Untersuchung bereits verloren hatte, nicht mehr beibringen. Und da werden ganz nebenher auch, auch die patriarchalischen Strukturen tradiert, nicht zufällig heißt die Hauptgestalt der, Volkshand der Volksfamilienhandlung Papa. Spätestens daran wäre die Revolution ohnehin gescheitert. So werden die Tage der Kommunen zwischen zwei konkurrierenden Temporalitäten zerrieben. Da ist einerseits der offene Gestus der Untersuchung, der effektiv, also jetzt wirksam zu historisieren versucht, ein Berichtsmodus, der einst das Epische definiert hat, und andererseits ist da die Volkshandlung von der Brecht verlangt, dass sie so gespielt werden muss, dass man sagen kann, ich zitiere, sie passiert jetzt, sie passiert gerade jetzt. Günter Hartung nennt das Ergebnis dieses Konfliktes anerkennt epische Epigramme. Aber Epigramme waren ursprünglich Grabinschriften, und noch die literarischen Epigramme wurden anfangs dazu verwandt, den im Krieg Gefallenen ein Denkmal zu setzen. Brecht er hatte die Proben für die Erstaufführung gegen karl marx 1956 kurz vor seinem Tod noch mit Ratschlägen begleitet. Es muss lebendig sein, darauf bestand er, und er ermahnte die Regisseure Wegwerth und Besson, unterstreichen sie dick, lebendig. Es gibt Dummköpfe, die immer vor Todes für lebendig halten. Er hatte wohl bemerkt, dass die epischen Epigramme nicht nur die Revolution, sondern auch sein Theater zu Grabe getragen hatten indem sie die vorbehaltlos ins gehende Untersuchung, die sich auf Unstanddarstellbarkeit selbst einzulassen begann, im historischen Bilderbogen fixierte. Jetzt versucht er die Wiederbewegung. Was aus der Kommune hätte werden können, zeigt aber ein anderes Stück, und damit will ich schließen, der Untergang des Egoisten Johann Fatzer. Dieses Stück hat zum Lehrstück hingeführt. Brecht hat von 1926 bis 1930 daran gearbeitet, die Berliner Frankfurter Ausgabe identifiziert fünf Arbeitsphasen. Es ist ein Text, der nicht fertig wurde, dessen Unfertigkeit aber selbst zum Programm wird. Wenn die Tage der Kommunen ein unfertiges Fertiges waren, ein früh verschiedenes, kann man von faxer das Gegenteil sagen, es ist ein fertiges Unfertiges. Die Arbeitsphasen stehen für eine Entwicklungstendenz vom Dialogischen, zum Chorischen, zur bloßen Polyphonie. Schließlich erscheinen Metatexte, Reflexionen zum Einzelnen in der Gesellschaft und zu der Möglichkeit einer anderen Gesellschaft, die sogenannten Fazer-Kommentare. Brecht schreibt, was enthält der Kommentar? Ansichten entlammern Theorien, die für den kollektivistischen Staat und den Weg dorthin, die Revolution, nötig sind. Und wenn Brecht 1930 gegenüber Walter Benjamin seine Haltung zur Revolution formuliert, kann das durchaus als Resultat seiner Arbeit am Fazit verstanden werden. Er sagt, und das war ähm, im Laufe der Diskussionen zu der Zeitschrift ähm, Krise und Kritik, die äh, weiter Benjamin und Ben Brecht und andere geplant hatten und die nicht zustande gekommen ist. Nur die Realität darf dem Wunsch erliegen, denn mein Gedanke der, nur die Realität auf den Wunsch erliegen, den mein Gedanke erzeugt oder von dem mein Gedanke erzeugt ist. Kurz, ich brauche die wirkliche, reale Revolution. Kurz, ich darf nur bis dahin denken, wo die Revolution beginnt. Ich muss die Revolution aussparen in meinem Denken. Um zu dieser Schwelle zu kommen, also dahin, wo die Revolution beginnt, fordert Brecht eine, ich zitiere, Verarmung des Denkens durch Organisation. Ich finde, das ist eine großartige Definition der Brecht-Konzeption, Aber was genau meint es? Es geht nicht darum, die Revolution selbst zu wünschen, sondern zuvorderst nur darum, das Denken auf das überhaupt Wünschbare und das überhaupt Denkbare einzuschränken, wie Brecht auch schreibt in dem Zusammenhang, kein Umherschweifen, kein Sammeln, kein Addieren. Das überhaupt Denkbare legt den Raum fest, in dem Handeln stattfinden kann. Es ist der Bereich der rationalisierbaren Tätigkeiten. Brecht denkt ja auch unter dem Einfluss des logischen Empirismus, den er 1930 für sich entdeckt hatte. Aber anders als diesen geht es ihm darum, genau diesen Bereich der rationalisierbaren Tätigkeiten zu markieren, um ihn negieren zu können. Das heißt, es geht nicht um die Wahl zwischen A und B, es geht darum in einer Gesellschaft leben zu können, in der ich diese Wahl nicht haben muss. Oder ich will dieses oder jenes gar nicht wünschen müssen. Oder es geht nicht darum, darüber froh zu sein, einen Helden zu finden, sondern darum, traurig zu sein, dass man überhaupt einen Helden braucht. Mit einer solchen Verarmung des Denkens durch Organisationen kommt man also eher dahin, das zu denken, was die Revolution unmöglich macht, was aber zugleich der einzige Gegenstand ihres Einsatzes ist. In diesem Sinne verarmt Brechts skandalöses Lehrstück die Maßnahme tatsächlich einen bestimmten Typus revolutionären Denkens und treibt es auf seinen letzten rationalisierbaren Kern zu. Hannah Arendt hat das Stück immer geschätzt und in ihm die parteirevolutionäre Logik und die Moskauer Prozesse antizipiert und exponiert gefunden, als das zu prüfende und gegebenenfalls abzulehnen. Zurück zu Fatze. In diesem Fragment wird der Zusammenhang zwischen der Verarmung des Denkens, seiner Reduzierung auf die rationalisierbare Tätigkeit einerseits und der nur daraus entstehenden Möglichkeit der Revolution andererseits erstmals thematisch. Vier Soldaten desertieren, verstecken sich in der Wohnung des einen, warten und hoffen dort auf die Revolution, Dabei geht ihre Gemeinschaft langsam zugrunde, am Ende töten sie sich gegenseitig. Kollektivität, das revolutionäre Subjekt, ist hier nicht mehr die Bedingung von Revolution. Das revolutionäre Subjekt ist von Beginn an unmöglich. Die alte Gesellschaft ist jedem Einzelnen in den Körper geschrieben, in jedem ihrer Instinkte, Gefühle und Gedanken steckt das zu Überwindende. Revolution wird nur in dem Maße wieder denkbar als Ereignis, als das andere, das eintreten kann, in dem diese Unmöglichkeit von Kollektivität aufgedeckt ist. Fatzer denkt bis dahin, wo die Revolution beginnt, die dann auch ihn selbst auslöschen wird. Das ist einer der vielen äh, Monologsplitter, die, äh, die dieses Fragment hat. Mich lebt das Morgen und dies unverbindliche Heut. So sitzen zwischen noch nicht und schon nicht mehr. Glaube ich nicht, was ich denke? Sicher ist sein Irrtum schon morgen klar. Warum also heute reden? Was nützt dieses Brotbauen, dieses Bootbauen bei vertrocknendem Fluss? Wenn ich euch essen sehe, sehe ich hinter euch andere verdauen, euch unähnlich. Aber mich sehe ich nicht essen. Ich höre eure Schritte, ich höre eure Stimme, nicht vor dem Geräusch vieler Schritte, die ich nicht kenne. Mir scheint, ich bin vorläufig, aber was läuft nach? Hans-Thies Lehmann, das ist ein Buch, auch vorne am Büchertisch liegt, äh, spricht davon, dass in Fazer und im Lehrstück kein Sinn zur Darstellung kommt, sondern ein Sinn erst erzeugt wird. Und ich glaube, hier muss man widersprechen. Es kommt der Sinn zur Darstellung, der der bis dahin überhaupt mögliche ist. Dies geschieht, um einen Überschuss freizulegen. Die Welt geht nicht im Möglichen auf. Das andere, die Revolution, kann an der Sinngrenze eintreten. Das Stück Fazer selbst kommt allerdings noch mit einem performativen Widerspruch daher. Es arbeitet sich am Zusammenhang von Denken und Handeln ab, und es ist nur dieser, der überschritten werden kann, und doch gibt es als Stück dem Publikum lediglich etwas zu denken, wie Thies Lehmann formuliert. Also hört das Stück auf und macht sich selbst noch zum bevorstehenden Stück, das wir aus dem, Sprach aus dem Sprachmaterial herzustellen haben, und damit sind wir tatsächlich beim Lehrstück. Wir finden in der vierten Arbeitsphase den Kommentaren vorangehend folgende Chorpassage. Aber als, aber als alles geschehen war, war da Unordnung und ein Zimmer, das da völlig zerstört war, und darin vier tote Männer. Ihr aber seht jetzt das Ganze, was alles vorging. Wir haben es aufgestellt in der Zeit, nach genauer Folge, an genauen Orten und mit den genauen Worten, die gefallen sind. Und aufgebaut haben wir es, damit ihr entscheiden sollt, durch das Sprechen der Worte und das Anhören der Chöre, was eigentlich los war, denn wir waren uns uneinig. Gibt, Brecht, gibt Bertolt Brecht hier auch seine Rolle als Regisseur auf? Stellt er die Materialien, die sein Kollektiv über fünf Jahre zusammengetragen, diskutiert, kommentiert und arrangiert hat, jedem Beliebigen zur Verfügung für die Sache der kommenden Revolution? Wird der Autor Bertolt Brecht, der Aufrechtstehende, am Ende verschwinden, so wie der Egoist Johann Fatzer? Und was kommt danach? Vielen Dank,